0: Estamos ao vivo, bom dia, mais um dia de café com leitura, bom dia Daisy Dalgo, venha para a live Camis, hoje é o nosso segundo dia do nosso oitavo livro que mais é possível, galera. Bom dia, Sim. Dani! Oi! Dia, 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 dia. só, bem dia.
1: Quem já acorda shopping? Quem já acorda filósofo? Depende do dia, né? Às vezes a gente é durante o dia, né? Tudo junto. Ah, é,
0: ao longo do dia, tudo vai se misturando, né? Às vezes a gente se faz de jovem, né? Ah, isso é fácil, isso é fácil.
1: Quem é, né? Jovem é mais divertido. Quer dizer, depende, né? Depende.
0: Olha o ponto de vista, depende.
1: É verdade, depende. Tem um zemo, né? Lembra da geração emo? Sim.
0: <risos> Ai, gente, bom dia, bem-vindos. Bom dia. Vamos acordar, galera, vamos acordar, vamos ler. Porque ler para um adulto Eu... muda o mundo.
1: Vamos ler, não precisa nem ler, né? Ler. A gente lê. Pra
0: A gente lê, recebe.
1: <risos> vamos é, trabalhar o receber, né?
0: Isso, baixem barreiras.
1: De... Estejam
0: presentes
1: com vocês, Cami, ah, Você aqui... tá aqui agora, você pegou o, o nosso desafio? E aí, galera, quem já, já participou do nosso
0: desafio? Ó, hoje de manhã eu já recebi mensagem de uma pessoa que aplicou o desafio num grupo. Já. Eu
1: também, eu também. É isso aí, gente. Meus é cabelos estão
0: tá rebelde hoje. Meus tá aqui a também. gente acorda sem, assim. você acorda com as galinhas, né, Dani? A Dani é daqui de essa Nossa. É
1: aqui. Aqui a gente acorda às sete. O Qual desafio
0: é? a gente vai contar. Vou colocar né? aqui.
1: Vou pôr aqui. Um hashtag. Hashtag você não tem que ser, ser forte. forte. Você tem que ser... Sexo. Que musiquinha do inferno.
0: Fica na cabeça, né? Quem lembra dos braga-boys?
1: Nossa, eu não lembrava o nome da bagaça, gente. Ai, ai. É isso, Camis. A gente escuta, né? Quando a gente se torna... Mãe, bom dia, lê Bom dia, é... Alê! A Alê encarou
0: o desafio. Ô, oh, de frente, né, Alê?
1: Ontem ela encarou, ela... a gente acabou aqui a leitura, ela me ligou. De... Tô indo aí, bora, a gente não tem que ser <risos> forte. A gente tem que ser sexy.
0: Isso mesmo, galera.
1: Só que, assim, interessante que quando a gente fala ser sexy, a gente vai pro espaço da vaidade. E se ser sexy é sobre ser você mesmo, como a Helenzita colocou no post. Ser sexy é ser você. Estou totalmente vulnerável, nada forte. Tenho lembrado muito que eu importo. Importo.
0: É isso, Camis. É isso. Você importa e só você sabe o quanto que você... É, o quanto que isso é importante pra você nesse momento, né? Não só nesse momento, é porque... todos os dias da nossa vida. Porque ninguém tá, tá consegue mensurar... É, a, o outro, a, a, né? Sentimento o sentimento do outro. Exato, o sentimento do outro. Onde que tá pegando realmente pro outro. Às vezes a gente se faz de menos no sentido assim, ah, mas isso é tão pequeno, por que, que eu tô é, doída só por causa disso? Mas exato. não se julgue, sabe? Cada um... Então, só... Bom dia,
1: Vanessa. Só que o movimento, dia, qual que é o convite, Câmara? Às vezes a gente tá nesse espaço e não compartilha, não pede ajuda. É. Entendo, esse é o espaço. Então, esse é o convite, porque às vezes você pegar uma mulher da tua lista, a gente brincou, né? Eu e a Ellen, a gente sempre brinca, de verdade, gente, mas a brincadeira é sempre no espaço do que é leve e divertido, quando a gente fala de brincadeira e diversão. Escolhe uma mulher da tua lista e manda, hashtag, você não tem que ser forte. Sim. Aí, opa, ok, você tem que ser sexo, você tem que ser você mesma. Ali pode trazer a tona, ok, eu tenho alguém para compartilhar, não preciso também. É não ser forte sozinha é. Agora eu não sou forte, eu vou ficar quietinha Aí hoje eu tô vulnerável, hoje eu tô fraca Hoje Sim. eu não tô aquela pessoa que dentro desse, desse contexto do dia a dia Aquela pilha forte É nessa hora que você tem que soltar a voz Ok, eu não tenho que ser forte, de verdade Eu tenho que ser sexy É, que ser é um
0: sexy. espaço, na verdade, para que todo mundo perceba Que todo mundo é de verdade Sabe, às vezes a gente encarna um personagem e fica difícil de sair dele. Depois. Ótimo. Porque quanta... a gente fica sustentando, né, esse personagem. E e aí esse é o convite justamente para deixar a casa cair mesmo. Deixa a casa cair, porque a partir desse espaço você vai mostrar para outras pessoas que tá tudo bem se a casa delas também cair. Entendeu? Sabe a
1: história de, do transbordo? A gente só é quando a gente transborda. Sim. Então, e, e como seria quando a gente aderindo a esse movimento, esvaziar para transbordar? O quanto a gente pode ser transbordo para o outro nesse movimento? Então, galera, hashtag não tem que ser forte. Uma mulherzinha aí da lista e compartilha é, com a gente. Vamos esse trazer é nosso isso álbum, à tona. Né?
0: Pelo menos uma mulher impactada por dia com essa mensagem. E a gente aqui somos várias, né? Quantas pessoas a gente pode impactar? Quantas vidas a gente pode mudar? Só falando isso, gente. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção do quanto exato. tem gente se fazendo de errado nesse exato momento e não querendo sair da cama? Sem noção. <risos> Porque a gente já e teve sai nesse da lugar. cama.
1: E sai da cama porque tem que sair da cama. E é, sai da cama porque tem que ser forte.
0: Porque tem porque que, tem que fazer que... alguma coisa. Porque tem que malhar. Verdade. Porque tem que. Verdade? Whatever. Não. Você tem que sair da cama por escolha. Porque você escolhe criar o seu dia de uma forma grandiosa pra você. E de repente vai ser ficar na cama.
1: A gente só é quando a gente transborda. É porque é, a gente tá. É, é o espaço de ser vulnerável, você sendo você mesmo. É nesse espaço, então ok, o que... aí a gente vai para aquele outro universo, Pode... vocês podem estar perguntando, ok, tá, como assim, se eu não quiser sair da cama eu não saio? Faça perguntas, o que vai criar mais para a sua vida? Sim, ok, se eu levantar da minha cama hoje, que grandiosas e maravilhosas aventuras terei hoje? É nesse espaço, e aí a gente Sim. Pergunta, pode ser que seja você dançar Pode ser que seja você se olhar no espelho Pode ser você acessar Opa, ok, hoje eu não tenho que ser forte Hoje eu escolho ser cuidada A gente sabe que tem pessoas à nossa volta E a maioria nem sabe que a gente está tentando ser forte Então a partir do momento que a gente compartilha isso Hoje, aí olha a mágica, gente Vocês vão ver que ninguém passa fome Que ninguém fica sem tomar banho que A, assim, a casa pode ficar meio bagunçadinha Mas isso não é motivo para que... Você, você se, se pare. Se... Você se pare, exatamente. Você se faça de errada, de menos, né? Fiz o exercício ontem e fiz uma mulher feliz Sendo com ela mesma. ela mesma. Gratidão, Lana, pela escolha. Gratidão. Eu, assim, eu e a Ellen dessa última imersão veio muito com essa energia, mas peraí, né? Qual que é o... Por que, que, que é a gente está
0: é o... se fazendo de errado aqui, né? Tipo, oi... Não é possível que a gente não tá percebendo a contribuição que a gente é. E a gente sendo a gente mesmo, a gente impacta
1: o outro. A mudança começa de dentro, lembra, gente? E aí, ir para esse espaço falar para outra mulher que ela não pode ser forte, ela vai olhar para você como assim, porque às vezes ela acha que você é. Quantas Sim! Quantas podem olhar para mim como e para aqui? Como você tá falando Ellen isso aqui? pra
0: mim e você é forte? Como você tá falando que eu não preciso ser, né?
1: E, gente, olha só, vocês estão trazendo aqui que fez e foi... Recebam! Quando eu vocês sei. fizerem esse movimento e receberem Recebam Recebam Porque eu acho que é, também é outra coisa Que aí vem aquela coisa, né Por trás A gente não está disposta a receber na maioria das vezes Quantas vezes a gente tá Vem alguém oferece alguma coisa pra gente Uma simples xícara de café ou... E a gente naquele espaço de ser mãe De tem que ser forte Não, deixa que eu faço Porque é mais rápido Exato. Porque é mais fácil Porque só a gente sabe fazer Solta a mão do controle receba. É outra, é outra. pegou Você o código, né? Ser... Escolha ser sexo. Escolha é isso, sexo. gente. Isso. E se possível, compartilhe no Hub para gente.
0: Sim, compartilhem é. nos stories de vocês, marquem o Hub para a gente é, compartilhar isso, gente. A nossa manda é pra gente isso. é justamente criar um movimento, sabe? para a gente convidar mais alegria, mais diversão, mais leveza, mais escolha para a vida de todas as pessoas, uhum. todas as pessoas que a gente puder alcançar. E a gente não consegue fazer isso sozinha. A gente tem. Não plena, é nem uma escolha, né? Nem, nem uma escolha fazer sozinha. fazer sozinha. Tanto é que a gente está aqui junto, né?
1: Exatamente. <risos> Essa foi esse insight. Mas peraí, aí, Silma tá aqui. Né? Com a outra, por que, que não podem vir mais? Aliás, meninos de plantão Por enquanto não entrou nenhum menino Mas a gente sabe que tem meninos aqui Que estão com a gente Como seria eles também Também falaria isso para
0: os homens Imagina imagina E para as próprias mulheres Para as próprias mulheres. Pras mulheres Mas imagina um homem falando para outro homem Você não tem que ser forte Você Pô. tem que ser sexy Você tem que ser sexy Cara.
1: Gente, muito... é isso, gente. E perceber é a energia. É isso. gente. ser a energia. Não fiquem
0: presos na definição das palavras, sabe, gente? Porque sexy nessa realidade tem muito julgamento. Exato. Mas a energia, a palavra sexy pra gente tem uma energia de diversão, de alegria, de malemolência. Sabe aquela coisa quando você tá feliz e você tá solta no mundo? É isso. Co
1: é, quando a gente acessa essa energia, independente da roupa que você está usando, é independente. independente, as pessoas te olham. Sabe aquela coisa sim. de autoconfiança interna? Sim. Nossa, eu estou me achando hoje. É essa a energia é, do é ser sim. sexy. É essa a energia do Ener hoje eu vou. É presença, ninguém...
0: é a sua presença energética no mundo.
1: É a luzinha interna, a chaminha interna acesa. Sim. Sabe aquela história de... Então, assim, esse movimento que a gente tá criando, assim, uma velinha vai acendendo a velinha a do outra. outro. A outra. Só que quando a gente faz esse convite, você não tem que ser forte, a velinha acende. Você tem que ser século, você tira a vela da caixa. Porque Sim. a velinha pode estar tá acesa. Mas ela tá ali, né? Dentro de uma redonda, e dentro do ela da percebe, arandela.
0: É, quando ela percebe que ela tá apagando, ela volta pra pegar mais combustível, entendeu? Porque ela é sabe isso. que tem ali alguém que vai ser contribuição para ela nesses momentos. Ela não precisa manter a vela dela acesa sozinha.
1: Aí eu e a Ellie ficam assim, as velas assim, né? <risos> Nossa, <Aí. a> vela <risos> 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 junta todas as velinhas fica um fogão, entendeu? Por isso que, assim, Vira uma tem fogueira. esses insights. Vira uma fogueira. É isso, galera. E independente de estar em relacionamento, é com você mesmo. É, é com ser você a mudança mesmo. a partir
0: de você. É a gente sabe que quando muda aqui dentro, o entorno muda, né?
1: E vocês devem estar Sem perguntando, definições. gente, como que vocês acessaram isso? Vai lá no feed do Hub e olha lá o post o do Id. O último post
0: do, I, do Ed. Do Ed. <risos> do Id,
1: é ótimo. Não sei por que eu acho que ele é Id. Não sei por quê. Tem a cara de Id. <risos> Olha, é, é isso, porque em, em algum momento você tá impactando a vida de alguém e nem sabe. Sim. E ele foi de uma vulnerabilidade tão bacana, porque ele, tipo, não tava nem aí pro que tava acontecendo, ele veio conversar com a gente. E pra gente foi, a gente olhou uma pra cara da outra, uau! Então, às vezes, a gente tá esperando algo... E sempre tem uma expectativa, a gente sabe que é um exercício diário, de quem está na nossa frente ou de quem está do, do nosso lado. E às vezes você andando na rua, você pode receber um feedback ou alguma coisa de uma pessoa que, nem tá perce... que você nem está percebendo, não está captando e que vai mudar teu dia. Ou o contrário, você Ao pode contrário. mudar a vida dela.
0: Ou às vezes a gente está parada, assim, se invalidando, esperando o reconhecimento daquela pessoa que não tá nem hum. te notando. Né? E fechando é. os olhos para o que tem ao seu redor Que era muito a situação que estava acontecendo naquele momento que ele veio falar com a gente uhum. né? A gente estava indo para um lugar de invalidação assim Do tipo, o que, que a gente está fazendo aqui, né? E aí de repente vem o Ed Uau! E nasceu
1: o nosso decreto
0: Nasceu o nosso movimento Tipo, é oi? É isso, gente esse é o exercício da presença. Quando a gente está presente, a gente está disposto a receber de tudo e de todos. Né? E a partir disso, cria mais, sempre. Uhum, uhum. <risos> Bora ler? Bora ler?
1: Bora ler? Porque a gente já pegou um monte de mulherada aí, a gente vai pegar mais hoje.
0: Isso. Bora lá. Bora lá.
1: Começa é... tudo. Ai,
0: eu sou idiota. Vamos lá. <risos> Hoje, então, a gente está no segundo dia do oitavo livro, gente, só retomando, tá? E o filósofo e o jovem continuam em ação. É! O objetivo da educação é a autossuficiência. Filósofo, né? Bem, por onde começamos? Vamos lá. O
1: problema que exige minha atenção urgente neste momento é a educação. Portanto, apresentarei as contradições de Adler com esse foco. Há uma variedade de facetas nas ideias de Adler que, em sua raiz, são incompatíveis com a educação.
0: Entendo. Isso parece interessante.
1: Na psicologia adleriana, há uma maneira de pensar chamada separação de tarefas, certo? Todos os elementos e acontecimentos da vida são observados considerando-se que considerando-se de, de que é determinada nossa, peraí, aí gente, lembra que ele falou das separações de tarefas, certo? Todos uhum. os elementos e acontecimentos da vida são observados considerando-se de quem é determinada tarefa e agrupados em nossas tarefas e tarefas de outras pessoas. Digamos, por exemplo, que meu chefe não gosta de mim. Naturalmente, a sensação não é boa. Seria normal eu me esforçar para ser, de alguma forma, apreciado e aprovado por ele. Mas Adler considera isso errado. Que tipo de crítica as outras pessoas, nesse caso meu chefe, fazem ao meu discurso e à minha conduta? E, à minha, e a mim como pessoa? Essa é uma tarefa do chefe, ou seja, de outras pessoas. Não é algo que eu possa controlar, por mais que eu tente ser apreciado, meu chefe pode simplesmente continuar não gostando de mim. Adler afirma que não vivemos para satisfazer as expectativas de outras pessoas. E mais, as outras pessoas vivem para satisfazer as nossas expectativas. Não tenha medo dos olhares alheios. Não, não tenha medo dos olhares alheios. Não dê importância às críticas, nem espere ser reconhecido pelos demais. Simplesmente escolha o melhor caminho para você, aquele no qual acredita. Além disso, não interfira nas tarefas de outras pessoas, nem permita que interfiram nas suas. Para quem está começando na psicologia doleriana,
0: este é um conceito de grande impacto. Verdade. Aquele que é capaz de fazer a separação de tarefas, reduz drasticamente os problemas de relacionamento interpessoal.
1: Você também disse que é uma maneira fácil de determinar quem assume qual tarefa. Eu deveria pensar. Quem, em última análise, sofrerá as consequências dessa escolha? Entendi corretamente? Sim. O exemplo que você usou na época foi o de uma criança que não quer estudar. Os pais estão preocupados com seu futuro e a repreendem para que mude de atitude. Quem sofrerá as consequências da falta de estudo? Ou seja, não entrará na escola que deseja ou terá dificuldade para conseguir um emprego. Não importa de que ângulo se olhe, é a própria criança, não os pais. Em outras palavras, estudar é uma tarefa da criança. Não é uma questão em que os pais devem intervir. Estou indo bem até aqui? Está. Tá. É agora que surge a grande dúvida. Estudar é uma tarefa da criança, não se deve intervir nas tarefas da criança. Sendo assim, então, o que é essa coisa que chamamos de educação? O que é essa profissão na qual estamos engajados como educadores? Porque de acordo com sua linha de raciocínio, nós educadores que estimulamos crianças a estudar, não passamos de um bando de intrometidos interferindo nas tarefas dela.
0: O que você tem a dizer sobre isso? Bem, essa é uma questão que surge de vez em quando nas minhas conversas sobre Adler com os educadores. Estudar é, com certeza, uma tarefa da criança. Ninguém está autorizado a intervir nisso, nem mesmo os pais. Se a separação de tarefas a que Adler se refere for interpretada de maneira unidimensional... Todas as formas de educação se tornam intervenções nas tarefas de outras pessoas e, portanto, condutas condenáveis. No entanto, em sua época, Adler era o psicólogo que mais se preocupava com a educação. Para ele, a educação não era simplesmente uma tarefa essencial, era também a maior esperança. Hum, pode ser mais claro. Por exemplo, na psicologia adleriana, a terapia é pensada não como tratamento, mas como uma oportunidade para a reeducação. Reeducação? Sim! Aconselhamento psicológico e educação infantil são basicamente a mesma coisa. O terapeuta é um educador e o educador é um terapeuta. É bom pensar dessa forma. Eu não sabia disso. Não tinha ideia de que eu era um terapeuta. O que isso quer dizer? Essa é uma questão relevante. Vamos esclarecer alguns pontos antes de continuar a conversa. Em primeiro lugar, qual é o objetivo da educação? Tanto em casa quanto na escola. Qual é a sua opinião sobre isso?
1: Não consigo expressá-las em poucas palavras. Eu penso no aumento do conhecimento por meio do estudo, na obtenção de habilidades sociais, no desenvolvimento de seres humanos que respeitem a justiça e que tenham mente e corpo saudáveis.
0: Sim, tudo isso é importante. Mas olhemos para o cenário mais amplo. O que queremos que as crianças se tornem? como resultado da educação que proporcionamos a elas.
1: Hum, queremos que se tornem adultos independentes?
0: Certo. O objetivo da educação, em uma palavra, é a autossuficiência. Autossuficiência? Bem, não vejo problemas em definir dessa forma. Na psicologia adleriana... Todas as pessoas são consideradas seres que querem sair de sua situação de impotência e melhorar a si mesmos, ou seja, buscam a superioridade, entre aspas. O bebê aprende a ficar em pé, depois aprende a falar e então consegue se comunicar com as pessoas à sua volta. Resumindo... O que todos buscam é liberdade em relação à sua situação de impotência e de aprisionamento, assim como autossuficiência. Esses são os desejos fundamentais.
1: Então, é a educação que promove
0: autossuficiência? Exato. Para as crianças se desenvolverem fisicamente e se tornarem autossuficientes na sociedade, Há um mundo de coisas que precisam saber. Devem desenvolver as habilidades sociais e o senso de justiça que você mencionou. E é provável que necessitem de conhecimento e de outros aprendizados também. Obviamente, as coisas que elas não sabem têm que ser ensinadas por quem sabe. As pessoas ao redor devem oferecer apoio. A educação não é uma intervenção mas uma ajuda no percurso até a autossuficiência. Tenho a sensação de que você está
1: desesperadamente tentando reformular o que já me disse.
0: Por exemplo, o que aconteceria se alguém fosse inserido na sociedade sem conhecer as regras de trânsito ou o significado das luzes vermelhas e verdes nos semáforos? Ou ainda, se não tivesse habilidade para dirigir e precisasse conduzir um carro. Naturalmente, há regras que devem ser aprendidas e habilidades que devem ser desenvolvidas. Essa é uma questão de vida ou morte, que além de tudo, coloca em risco a vida das outras pessoas. Também se poderia imaginar o contrário e dizer que se, for, se você fosse o único ser vivo na Terra... O contrário, não haveria nada que precisasse saber. E nesse caso, a educação seria desnecessária. Você não teria necessidade de conhecimento. Hum. Então, é por causa das outras pessoas
1: e da sociedade que o conhecimento deve ser adquirido?
0: Sim. Conhecimento, entre aspas, nesse caso, se refere não só aos estudos acadêmicos, mas às informações de que as pessoas precisam para viver felizes. Em resumo, como devem viver em comunidade, interagir com os outros e encontrar o próprio papel naquele grupo social. E também conhecer a si mesmas e ao outro. Compreender a verdadeira natureza de uma pessoa e como ela deve viver. Adler se referiu a essas informações como conhecimento humano. Hum, conhecimento humano? Nunca ouvi essa expressão antes. É o que eu imaginava. Esse conhecimento humano não é do tipo que se adquire nos livros. É algo que a pessoa só aprende quando está, de fato, se relacionando com outras. Nesse sentido... Pode-se dizer que a escola, um ambiente onde se está rodeado por um grande número de pessoas, é um lugar mais importante em termos educativos do que a casa.
1: Quer dizer que o segredo da educação é o que você chama de conhecimento humano.
0: Exatamente. Isso vale também para a orientação psicológica. O terapeuta auxilia o cliente na conquista da autossuficiência e eles refletem juntos sobre o conhecimento humano necessário para a autossuficiência. Você se lembra dos objetivos da psicologia adleriana que discutimos na última vez? Os objetivos comportamentais e os psicológicos? Sim, lembro. Os objetivos
1: relacionados ao comportamento são os seguintes. 1. Um, ser autossuficiente. 2. Viver em harmonia na sociedade. Já os objetivos da psicologia que respaldam esses comportamentos são os seguintes. 1. Um, a consciência de que eu tenho a capacidade. 2. A consciência de que as pessoas são minhas companheiras. Em resumo... Você está dizendo que esses quatro objetivos são valiosos não só na orientação psicológica, como também em um ambiente da educação?
0: E eles não são menos valiosos para nós, adultos, que vivemos às voltas com a sensação de que a vida é dura. Muitos adultos que não conseguem atingir esses objetivos sofrem em ambientes sociais. Se a pessoa abandonou o objetivo da autossuficiência, seja ela alguém responsável pela educação, pela orientação psicológica ou pelo coaching profissional, acabará rapidamente forçando a barra. Devemos estar conscientes dos papéis que desempenhamos. Será que estamos deixando a educação cair em uma espécie de armadilha de intervenção compulsória? ou nos limitando a dar um apoio para estimular a autossuficiência. Isso depende da abordagem da pessoa responsável pela educação, pela orientação psicológica ou pelo coaching.
1: Hum, é o que parece. Entendo e concordo com esses ideais elevados. Realmente entendo. Mas veja só, você já tentou esse truque comigo? Não vai funcionar de novo. No final, tudo o que conversamos sempre se transforma em idealismos abstratos. Termina sempre com eu escutando suas palavras inspiradoras e achando que entendi. Mas meus problemas não são abstratos. Eles são bem tangíveis. Em vez de todas essas teorias vazias, preciso de uma teoria prática, pé no chão. Concretamente, que passo devo dar como educador? Refiro-me ao primeiro passo, o mais importante e concreto. Você tem se esquivado desse ponto o tempo todo, não é mesmo? Tudo o que diz me soa muito distante. É como se estivesse sempre falando de uma paisagem remota e não visse a lama a seus pés.
0: Acho Três é mesmo, anos né? antes... Três anos antes, o jovem tinha ficado espantado e cheio de dúvidas quando o filósofo lhe apresentou as ideias de Adler. Na ocasião, manifestou sua oposição de maneira exacerbada. Agora, no entanto, era diferente. Ele já compreendia razoavelmente bem os modelos da psicologia adleriana e vinha de uma experiência real na sociedade. Pode-se até dizer que, por conta dessa experiência profissional, foi ele quem mais aprendeu. Desta vez, o jovem tinha um plano claro. Concentre-se não no abstrato, mas no concreto. Não na teoria, mas na prática. Não em ideais, mas na realidade. É isso que eu quero saber. Além de encontrar os pontos fracos de Adler. Respeito é ver a pessoa como ela é. Concretamente, então, por onde devemos começar? Quando a educação, o coaching e o aconselhamento psicológico têm como objetivo a autossuficiência, onde fica a porta de entrada? De fato, isso pode ser uma preocupação, mas há diretrizes claras aqui. Sou todo ouvidos. Há apenas uma resposta. Devemos começar pelo respeito. Respeito. Sim, nenhuma outra porta de entrada é possível na educação.
1: Outra resposta surpreendente. Então, resumindo, o que você está dizendo é: respeite seus pais. Respeite seus professores
0: e respeite o seu chefe? Não. Antes de tudo, em uma sala de aula, você respeita as crianças. É assim que tudo começa. Sério? Devo
1: respeitar essas crianças que não conseguem ficar quietas e me ouvir
0: por cinco minutos? Sim. Poderia ser uma relação entre pai e filho... Ou no ambiente corporativo, não importa. Vale para qualquer relacionamento interpessoal. Primeiro, os pais respeitam, os, o, os pais respeitam o filho e o chefe, seus, seus subordinados. Os papéis são definidos de tal forma que quem ensina respeita quem é ensinado. Sem respeito, nenhuma boa relação interpessoal pode florescer. E sem bons relacionamentos, as palavras não provocam reflexões em ninguém. Hum,
1: então está dizendo que eu deveria respeitar todas as crianças problemáticas?
0: Sim, porque na base de tudo está o respeito às pessoas. O respeito não se limita a indivíduos específicos. Estende-se a todos de familiares e amigos a transeuntes desconhecidos e mesmo a pessoas de outros países que jamais conheceremos.
1: Ah, outro discurso sobre a moral, ou sobre religião. Ao dizer isso, você me dá uma boa oportunidade. É verdade que a moral está presente no currículo escolar? Ela tem esse status. Admito que muita gente acredita nesses valores. No entanto, considere o seguinte, por que é mesmo necessário falar de moral com as crianças? Por que as crianças são seres imorais por natureza, como todos os seres humanos? O que é respeitar as pessoas, afinal? Olhe para nós dois, para as profundezas de nossa alma. É de lá que vem o fedor repulsivo e pútrido da imoralidade. Você prega sobre o que é moral para pessoas imorais. Estou buscando a moral. Isso é uma verdadeira intervenção. É forçar a barra. Você se contradiz o tempo inteiro. Vou repetir. Seu idealismo não terá efeito em algum em uma situação real. Além disso, como pode esperar que eu respeite essas crianças problemáticas?
0: Primeiro, também vou repetir, não estou pregando sobre a moral. Segundo, a questão é fazer com que pessoas como você entendam o respeito e o coloquem em prática. Vamos parar por
1: aqui. Não quero ouvir teorias vazias que evocam a religião. Preciso de exemplos
0: concretos que eu possa pôr em prática amanhã. O que é respeito? Aqui está uma definição. Respeito corresponde à capacidade de ver uma pessoa tal como ela é. Ter consciência de sua individualidade singular. Essa frase é do psicólogo social Erich Fromm, que se mudou da Alemanha para os Estados Unidos na mesma época que Adler para escapar a perseguição nazista.
1: Ter consciência de sua individualidade singular?
0: Sim. Olhar para aquela pessoa que é insubstituível e absolutamente singular no mundo, vendo-a como ela é. From acrescenta. Respeito significa se preocupar com que a outra pessoa cresça e se desenvolva como é. Não entendo. Não tente mudar ou manipular a pessoa que está ali na sua frente. Aceite-a como ela é, sem estabelecer condições. Não há nada mais respeitoso do que isso. Ao ser aceita pelo outro como é, a pessoa provavelmente se tornará mais corajosa. O respeito também é visto como ponto de partida para o encorajamento. De jeito nenhum. Para mim, respeito
1: não é isso. Respeito é uma emoção parecida com anseio. Uma espécie de apelo para nos portarmos à altura de
0: determinada ocasião. Não, isso não é respeito. É temor, subordinação e fé. Uma situação de temor ao poder e à autoridade ou de adoração a falsas imagens, sem nenhuma percepção da outra pessoa. A palavra respício, em latim, está na origem de respeito e tem a conotação de olhar para. Antes de tudo, ver a pessoa como ela é. Você ainda não viu nada, nem tentou ver. Valorize a pessoa pelo que ela é, sem impor o seu sistema de valores. Além disso, ajude-a a crescer ou se desenvolver. Isso é respeito. Tentar manipular ou corrigir o outro não tem nada de respeitoso.
1: Se eu aceitar essas crianças problemáticas como
0: são, será que elas mudarão? Você não tem como controlar isso. Talvez elas mudem, talvez não. Mas como resultado do respeito que você tem por seus alunos, cada um se aceitará como é e recuperará a coragem de ser autossuficiente. Não há dúvida em relação a isso. Se eles farão ou não o uso da coragem recuperada, dependerá de cada um. Jovem, você <risos> Bom, não Alu,
1: eu, eu tô aqui, eu falo jovem, eu leio aqui, eu falo jovem, sai desse lugar, jovem. Que jovem teimoso e agora é jovem e professor, né, gente? Sim. Que eu vou ter que dar uma... A gente vai ter que dar uma adaptada nesse jovem porque agora ele é um jovem professor, gente. Ai,
0: meu...
1: Então, essa é a separação de tarefas?
0: Pergunta do jovem. Sim, você pode oferecer água, mas não pode obrigá-los a beber por mais talentoso que seja como educador. Não há garantias de que eles mudarão. Mas é exatamente por não existirem garantias que o respeito é incondicional. Você tem que dar o pontapé inicial sem estabelecer nenhuma condição. E a despeito dos resultados previstos, precisa dar o primeiro passo. Mas assim nada vai mudar. Neste mundo... Há duas coisas que não podem ser impostas, por mais poderoso que você seja. Quais são elas? Respeito e amor. Digamos, por exemplo, que o presidente de uma empresa seja um déspota autoritário. Os funcionários certamente seguirão suas ordens. É provável, inclusive, que se comportem de maneira exemplar. Isso se chama submissão baseada no medo, sem um pingo de respeito. O chefe pode gritar, respeitem-me, mas ninguém agirá por respeito. No fundo, vão se afastar cada vez mais dele. Com certeza. Além disso, sem respeito mútuo, não há um relacionamento entre seres humanos. A empresa comandada por alguém assim apenas agrupa pessoas para trabalhar como se fossem engrenagens. Isso pode dar conta do trabalho mecânico, mas nada substitui o trabalho humano. Bem, chega de conversa fiada.
1: Então, basicamente, o que você está dizendo é que eu não sou respeitado por meus alunos e é por isso que a turma fica fora do controle?
0: Se houver medo, mesmo que por pouco tempo... É improvável que exista respeito. É natural que a turma seja indisciplinada. Você ficou de braços cruzados enquanto a situação piorava e agora quer recorrer a medidas autoritárias usando o poder e o medo para tentar obrigar os alunos a obedecer. Pode ser que funcione por um tempo. Talvez você se sinta aliviado, porque parecerá que eles estão lhe dando ouvidos. No entanto.
1: Não estou escutando uma única palavra que eu digo. Não estou escutando uma única estão. palavra que eu. Não estão, é, não estão escutando uma única palavra que eu digo.
0: Isso mesmo. As crianças não estão lhe obedecendo. Estão apenas se sujeitando à sua autoridade. Elas não perdem tempo tentando entender você simplesmente tapam os ouvidos, fecham os olhos e esperam que sua raiva passe. Acertou em cheio. Você entrou nesse círculo vicioso porque não deu o primeiro passo. Respeitar os alunos e respeitá-los incondicionalmente. Quer dizer que
1: por eu não ter feito esse gesto lá atrás, agora não há
0: nada que eu possa fazer para estabelecer um vínculo com eles? Exatamente. Você andou gritando para uma sala vazia. Nada vai fazer com que ouçam você. Tudo bem,
1: entendi. Ainda há muitas questões que preciso refutar. Mas por enquanto vou aceitar essa. Agora vamos supor que sua abordagem seja correta. Que as relações se baseiem no respeito. Como então demonstrar respeito? Você não acha que eu devo colocar um sorriso no, agradável no rosto e dizer Oi, eu respeito vocês.
0: Acha? Respeito não é algo que se conquista com palavras. Sempre que um adulto tenta usar esse recurso, as crianças identificam rapidamente a mentira, a tramoia. Quando elas percebem que a pessoa está mentindo, o respeito não é mais possível.
1: Está bem, está bem. Acertou novamente. Então, o que sugere que eu faça? Porque, na verdade, há uma grande contradição na maneira como você fala sobre respeito. Que contradição
0: é essa? Comece pelo respeito, disse o filósofo. É isso, né? Ah, não. Uhum. É, tá certo. Comece pelo respeito, disse o filósofo. Não apenas a educação, mas todas as relações interpessoais são construídas sobre o respeito. Ninguém presta muita atenção nas palavras de pessoas que não respeita. O jovem concordava com alguns argumentos do filósofo, mas se opunha veementemente à tese de que é preciso respeitar todo mundo. Segundo o filósofo, mesmo os alunos problemáticos e os bandidos são dignos de respeito. Esse sujeito cavou a própria sepultura. Ele caiu em contradição e isso não pode ser ignorado. Portanto, esta é a minha missão. Encerrar esse Sócrates na sua caverna. O jovem passou a língua nos lábios lentamente e continuou.
1: Bora lá, galera. Vê aqui, amiga. Caraca. Fichas caem. Preocupe-se <risos> com as preocupações das outras pessoas. Você não enxerga, mas cedo afirmou que o respeito nunca pode ser imposto. Concordo plenamente. Depois, sem perder tempo, disse que eu respe... que disse que eu respeitasse os alunos. Não é engraçado? Está tentando me forçar a fazer algo que aparentemente não pode ser imposto.
0: Se isso não for uma contradição, então o que é? É verdade que, se você pensar apenas essas declarações fora do contexto, elas podem parecer contraditórias. Mas olhe do seguinte ângulo. Respeito é uma bola que só pode ser devolvida pela pessoa que a recebeu. Caso contrário, é como atirar uma bola contra a parede. Ela pode voltar, mas nada acontecerá se você ficar de frente para a parede e gritar, passe a bola.
1: Não vou deixar você escapar com metáforas mal elaboradas. Quero uma resposta decente. Já que, eu sou, já que sou eu atirando a bola do respeito, de onde ela vem?
0: A bola não surge do nada. Verdade. Essa é uma questão importante para entender e aplicar a psicologia adleriana. Lembra-se da expressão sentido social? Claro,
1: embora eu não possa dizer que entendo completamente o que significa.
0: É um conceito bem difícil. Voltaremos a ele em outro momento. Agora, eu gostaria que você recordasse o uso que Adler fez da expressão interesse social. Sua tradução para o inglês da expressão alemã sentido social. Nesse caso, interesse social significa nossa preocupação com a sociedade. Ou, simplificando, nossa preocupação com as outras pessoas que compõem a sociedade. Então é diferente no original e em alemão? Sim. O termo em alemão é Schukrutz, que combina a palavra... Chucruts 2. 2, que significa <risos> relações sociais ou comunidade, <risos> com a palavra Schukrutz 3, sentido ou sentimento, que eu traduzo como sentido social. Para ser mais fiel ao original alemão... Poderíamos traduzir como sensação de comunidade ou senso de comunidade. Bem, não estou muito interessado nesse tipo de conversa acadêmica, mas e daí? Pense nisso por um momento. Por que será que quando Adler apresentou essa ideia de sentido social para o mundo de língua inglesa, ele escolheu interesse social em vez de sentido social, que é mais próximo do alemão. Há um importante motivo oculto aqui. Você lembra que eu disse que quando Adler sugeriu pela primeira vez o conceito de sentido social em Viena, muitos de seus colegas se afastaram dele? que ele foi combatido e condenado ao ostracismo por pessoas que disseram que aquilo não era ciência e que ele tinha apresentado o problema do valor no campo até então científico da psicologia? Sim, me lembro disso. É provável que graças a essa experiência, Adler tenha compreendido bem a dificuldade de fazer as pessoas entenderem o sentido social. Portanto, quando chegou a hora de introduzir o conceito no mundo de língua inglesa, ele substituiu o sentido social por diretrizes comportamentais baseadas na prática real. Ele trocou uma ideia abstrata por algo concreto. Essas diretrizes comportamentais concretas podem ser resumidas nas palavras preocupação com os outros. Diretrizes comportamentais. Hum. Sim, para evitar olhar apenas para o próprio umbigo e se preocupar com os demais. Se a pessoa seguir essas orientações, chegará naturalmente ao sentido social.
1: Gente, não faço a menor ideia do que você está falando. Seu argumento já ficou abstrato de novo. A simples ideia de que haja diretrizes comportamentais, entre aspas, para nos preocuparmos com outras pessoas, concretamente, o que
0: devemos fazer e como? Aqui, seria bom invocar a frase de Eric Fromm. Respeito significa se preocupar com que a outra pessoa cresça e se desenvolva como é. Sem negar ou forçar nada, aceita-se e valoriza-se a pessoa como é. Em outras palavras, cada um de nós protege a dignidade do outro e se preocupa com ela. Você consegue ver em que se baseia esse primeiro passo concreto? Não. Em que? Esta é uma conclusão bastante lógica. Ele se baseia na preocupação com as preocupações das outras pessoas. Preocupações das outras pessoas? Por exemplo... Dia, Dani. Por exemplo, as crianças gostam de brincar de uma maneira incompreensível para você. Elas se deixam absorver por passatempos infantis e lógicos. Às vezes leem livros que são ofensivos à ordem pública e à moral e se divertem com videogames. Você sabe de que estou falando, não sabe? Sim, vejo essas situações quase todos os dias. Muitos pais e educadores desaprovam essas brincadeiras e tentam oferecer coisas mais úteis ou interessantes, entre aspas. Eles desaconselham tais atividades, confiscam os livros e brinquedos e só permitem às crianças o que definiram como digno de valor. Fazem isso para o bem da criança, é claro. Mesmo assim, trata-se de um ato de completo desrespeito que só aumenta a distância entre pais e filhos, pois desconsidera totalmente as preocupações normais da criança.
1: Hum, então devo recomendar passatempos
0: inconvenientes? Não devemos recomendar nada, baseados em nossa própria visão. A preocupação deve ser apenas com as preocupações das crianças. Em primeiro lugar... Tente entender até que ponto os passatempos delas são inconvenientes do seu ponto de vista e o que eles são realmente. Experimente-os você mesmo e de vez em quando brinque com as crianças. Em vez de simplesmente brincar, tente se divertir com a atividade. Se você conseguir fazer isso, as crianças enfim terão a sensação de que estão realmente sendo reconhecidas que não estão sendo tratadas como crianças e estão sendo respeitadas como indivíduos. Mas isso? Isso não se restringe às crianças. É o primeiro passo concreto do respeito que se busca em todos os relacionamentos interpessoais. Seja no local de trabalho, nas relações entre parceiros amorosos, nas relações internacionais ou... Em quaisquer outras. Precisamos nos preocupar mais com as preocupações das outras pessoas. Isso é impossível.
1: Talvez você não saiba, mas as preocupações daquelas crianças contêm muita depravação. Coisas indecentes, grotescas e ofensivas. Como adultos, não é nosso papel mostrar o caminho certo?
0: Não, não é. Em relação ao sentido social, Adler gostava de dizer que precisamos ver com os olhos do outro, ouvir com os ouvidos do outro e sentir com o coração do outro. Não entendi. Poxa, homem. Neste momento, você está tentando ver com seus próprios olhos, ouvir com seus próprios ouvidos e sentir com seu próprio coração. É por isso que se refere às preocupações das crianças com palavras como indecentes e ofensivas. Elas não vêm dessa forma. Então, qual é a percepção delas? É preciso primeiro entender isso? Ah, não dá. É demais para mim. Por que, jovem? <risos> Amanhã a gente continua. Amanhã, se bom. tivéssemos o mesmo sentimento e a mesma, e a vida. mesma
1: vida. Eita, Uau, lerê. E, <risos> Mas esse jovem é muito teimoso, né? Muito teimoso. Gente, que, que, que parte que ele não entendeu, né? Tem que desenhar para ele, gente. Tem que desenhar. O, o o filósofo vai desenhar para ele. Quem nunca, a gente... Então a gente, né? quem nunca? Exato. A gente vai olhar, pra... vai olhar para o filósofo, usa empatia Empatiaso. É isso aí. A gente vai olhar para o jovem. Acho que o treino começa com o olhar para o jovem, né? Sim. De, de entender a dor dele, né? Olhar com o olhar dele, também. É, é o que a gente fala sempre da, da lente, né? Do, dos óculos, de como a gente olha. E, e, assim, gente, a gente não leu o livro, então nem precisa falar do nosso movimento, que tem muito a ver disso, né? Muito, é muito. a ver. Não, a gente, eu não, leio pensando na B, é. que tá em sala Mesmo. de aula, cara. Muito lindo. Muito lindo. <risos> é, e porque também, eu acho que ele traz uma consciência... Que assim, que educador é só professor, todo não, mundo de uma forma, gente. alunos e professores em tempo integral, então às vezes a gente tá na cadeira de professor, às vezes a gente tá na cadeira de aluno, e tudo Sim, bem. E tudo então bem. quando a gente traz a hashtag, você não tem que ser forte, é o quanto a gente tá olhando para o outro e percebendo que tem uma dor ali, e tudo Sim. bem. É
0: isso, como podemos ter mais disso? Como podemos ter muito mais disso, galera. <risos> Ó, oh, só para atualizar vocês, o podcast já está atualizado até o dia 4 da leitura do primeiro livro do. Primeiro, do primeiro do,
1: livro. Do
0: livro 7, né?
1: Do 7.
0: Do Jovem e do, do Filósofo. Do primeiro livro do Jovem e do Filósofo, né, Quem verdade? ainda não passou pelo Spotify. Ah, é. tem também em outros canais. Tem no Google Podcast, em vários outros canais. A gente está rodando o mundo. aí. Tamo aí
1: tamo... Estamos navegando. Na, na onda digital. seja jogar lá hub que mais é possível. Que
0: mais é possível.
1: <risos> Estamos revendo o nosso olhar sobre esse universo, porque quantos pontos de vista também a gente tem para se lançar, né? E aí entra para esse espaço. E quando fala do, do respeito aqui, é o Adler, aí a gente traz até aquela consciência também, o nosso respeito, né? O Sim. quanto a gente tem esse alto. E aí eu acho que faz mais sentido até falar de autossuficiência, né? Porque se a gente não é como pode escolher pelo outro, ou se a gente não está ainda nesse espaço, como a gente. Então, né? Acordou de manhã, olha no espelhinho e faz aquele exercício, né? quem que você está vendo ali? E o que, e que, e que escolhas você faz dali para aquele dia, né? Sim. Bom dia, mãe.
0: A <risos> volta. Gente, e aí? Eu não sei se vocês entenderam nossos stories ou não. Mas a gente tem um lançamento, galera. Que é o nosso jogo das perguntas. A pergunta da hora está numa caixa agora. Sabe as perguntinhas que a gente posta todos os dias todos lá para vocês? Então, elas viraram uma caixinha de perguntas. Elas um tá saíram do
1: abstrato
0: para o concreto. Sim, uhum. olha isso, olha isso sem perguntas. Oi, Ju, bom dia. Sem perguntas na nossa mão para nos tirar Disponível. daquele lugar ou para criar mais naquele dia que você já acordou empoderada de si, entende? <risos> e aí, eu vou puxar uma aqui pra gente. Puxa, vamos lá. Puxa Galera, traz dessa uma dessa consciência, hoje. traz Puxa energia aí de algum assunto que tá pegando aí pra vocês ou de algo que tá pegando, que eu vou tirar uma cartinha aqui de contribuição pra nós. Vou fazer igual a Deise fez no vídeo. Ai, ai. Eita, pega! Que mais é possível? Soltem os cintos, recebam! E se não fosse sobre se reinventar? e sim sobre tornar-se mais você. Que desculpas você poderia deixar ir agora? Em três, <risos> dois, dois, um, um, foi! Bora acessar, gente Bora acessar ah, <risos> Oi, André, tudo bom? André, André André, amigo A gente sentiu sua falta no evento, André André, tá
1: você entrou aqui Assim Eu vi que você entrou, a gente já estava na leitura A gente acabou aquele, que eu sei que ele tem O nosso Sim, o sétimo livro E a gente começou um outro numa, Na mesma pegada, de jovem Filósofo, Lu uh! E a gente tá com um desafio, André E como seria você aderi-lo né? E você é... liderar a
0: turma dos homens Dos
1: meninos Dos meninos.
0: Com esse movimento, hein?
1: Com esse movimento Pega uma mulher aí da tua lista E fala para ela Hashtag você não tem que ser forte Escolha ser
0: sexy uh! Porque o movimento é sexy, é sexy. <risos> Beijo, mãe Amanhã a gente volta, gente. Percebi com que é Martini. outro. Sim, esse é o oitavo já, amigo.
1: Esse é o oitavo, mas é na mesma pegada ali que a gente trouxe o chá, vem o filósofo, voltou. A mesma
0: pegada.
1: Amanhã estaremos aqui, sextou, apesar de que para a galera aqui, na segunda a gente vai trazer mais coisinhas. Mas sextou amanhã aqui no Café com Leitura. Às oito e pouquinho a gente vai estar aqui continuando. Vamos saber como que vai continuar esse diálogo aqui do jovem do filósofo. Sim. Beijos meninas. e continuem. Beijos. Bora impactar a vida de. Escolhe uma só. Só, só uma.
0: uma gente. Só uma. Só uma. E o que vai falar
1: para ela? É isso ó. Assim né? É. Assim. Ó. Shopping sexys. <risos> Shopping sexy. É, não. É como que é. é... Sexy, sexy hubbers. hubbers. Sexy Hubbers, é, sex, galera. Sexy, sexy Hubbers. Sexy galera. hubbers.
0: <risos> Até
1: amanhã, galera. Saindo, hein? Saindo, hein? Três...
0: Dois... dois um! Foi!